0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli vítame na telefonnej linke veľa dôstojného pána Mária Orbána, parára z Jakubova, ktorý bude mať dnes katechézu v rámci relácie poklad viery na tému kniazky život. Pochválne bude Žiž Kristus. Na no, urči amen. Drahí poslucháči Rádia Mária, zaujme, istotne vás zaujímať život o čo vlastne ide v tom našom kniazskom živote. Uvediem taký príklad, že sme mali stretnutie staršie, mladšie kniazy. Bolo to 300 rokov založenia farnosti. Jeden z tých už dôchodcov kňazov sa pýta takú otázku, smutný z tohto sveta, ktorom žijeme. to sa, že bratia, čo robíme zle, alebo prečo je to tak, že tých kostolov je malo veriacich. Ministranti sa vyt- a mládež, ako si boží od božích boží ciest, dokonca na Birmunku sa aj nechce ísť. Bolo taká ťažká otázka pre naše všetkých, ktorí sme tam sedeli, ale treba vás na ne zodpovedať, lebo v prvom momente sa zdá, že to naše kňazstvo a jeho kvalita závisí od toho, že máte veľa veriacich. Ale paradoxne to nie je tak. Vieme, že ani pán Ježiš nemal zase až také veľké množstvo. ono sa to potom rozrastlo, keď už stal z mŕtvych, ale na, na začiatku má pár ľudí a Pánu Bohu sa moc nepáči, táto matematika. Čiže táto, toto množstvo není to kňasto, závisle od toho, že máte že má veľa ľudí okolo veľa akýchsi teda ovečiek. Na druhej strane sa stretali mladých kniazov, ktorí sú vyčerpané množstvom všetkých zmysluplných a niekedy aj nezmyselných aktivít, ale sú už unavení. Pomerne mladí a vidíme, že sú aj znechutili mnohí a duševne ubytí. Títo zase majú také presvedčenie, že to kňastvo jeho kvalita závisí od množstva našich aktivít. Aj toto je zaujímavé, lebo je to také pokušenie, keď človek mladý má sílu a zdá sa, že ako si to je najlepšie to jedno, druhé, tretie a nakoniec sa unaví. Ale ani v tomto není tá postata našeho kniazstva v tých množstvách aktivít. Obyčané tam sa stane taký problém, že niektorých sa sa modliť. Lebo sa znamená, že tá činnosť je lepšia ako modlitba. Ale potom stretneme práve takých, čo boli neký veľmi činní, vynaliezávi, nadmier, nadmieru boli aj schopní, aby ste chvíli života sa nechali zlomiť, opustili kňazský život. Niekedy je taký proces, že sa dajú tieto bratia lajčizovať, alebo ani nie, ale už ne, neslúžia. Venujú sa politike, podnikaniu a potom aj, alebo predtým nikdy, manželke, deti. O to by sa zdalo zase v tomto prípade, že to kňazstvo je závislé od našich schopností ktoré nás možno opustili od našho rozumu, od našich úspechov, talentov, zdravia, dokonca od nejakého rozmrova lásky, ktorý v našom katolickom teda, systéme sa nepripušťa. A tak sa zdá, že to nejde. A tak aj tyto tie kniazky stava a teda sa pýtame, v čom je teda kniazky život iný, odlišný od ostatných veriacich, keď sa vrátime k tomu počiatku nášho vôbec kňazského života, lebo všetci sme, všetci veriaci sú pri krste, dostane kňazský úrad, dostane to po krste taký obrad, tady keď ten, čo vás krstí, potom pomáže na čele toho novopokrsteného dieťa, zvyčajne to býva, a pritom hovorí, že, že je to podobný Kristovi, že preberá na seba kňazský proročský. A kráľovský úrad. Ale to je to všeobecné kniazstvo. Ale potom je to, ktoré žijú kňazi, lebo dostali kniazskú vysriacku. A keď sa k vrátime, to je taký za veľmi pekná chvíľa. Myslím si, že aj my kniazy, teda každý z nás si na to rád spomína, ako sme ležali pred oltárom, keď sa modlila námi nami biskup. V našom prípade to bol arcibiskup, tú konsekračnú modlitbu. A potom sme kláčali jednotlivo pred ním, kladol nám ruky na hlavu, pomazal naše dlani k rizmovu. Otozdal nám svete písmo, liturgické predmety s príslušnými modlitbami. Aké ideálie túžby predstavy sme mali v tej naše hlave? To je veľmi zaujímavé. Za pätie hneď po kniazkej vysiaske čakali pred nami zástpy príbuzných priateľov známych, podávali nám ruky, niektorí nám ich aj poskávali z tej ústy ku stavu. A do ruky nám dávali kvety, knihy, obalky s rôznym obsahom, či kúče od autá, my sme tedy žiarili. A teraz sme tu po rokoch 10., 20., 30. A v tejto chvíli tak pýtame, čo je teda s tými našimi prvotnými ideálmi, s našou túžbou a prvotným zápalom. Ale toto není predmet našeho zamyslenia dnes. Keď sme začali to tiež o sebe rozjimať, po pravde, O chvíľu by sme dostali depresiu, to povedalo, že aj kontroverzný filozof nič. On na to prišiel tým, že sa zaoberal sám sebou až nakoniec že človek je nič. No, vieme, že to nie je naša cesta uvažovania, lebo to je iné zamyslenie o človeku. Ale keď chceme hlbšie nad tým ešte porozmýšľať, tak je to ešte takáto myšlienka, že tá predstava o kňazskom živote... Niekedy tiež nemusí byť celkom správna, lebo chrámska vysviedka to nebolo dosiahnutie titulu na Harvardie, ktoré nám zabezpečí šťastnú pozemskú budúcnosť, poprredné miesto, postavenie. A nebol pani ani sobáš s niekým na spôsob sväby v kostole a hostilý v kultúraku. To bolo niečo veľa viac. Pri sobáši totiž sa nemení človek ale príberá do svojho života niekoho, s kým vie, že napokon raz sa bude musieť s ním rozísť. Pre kráľske sa je to iné. Kedy sa mení človek z muža mladinca, sa stáva polatinský sacerdos, svetitára, teda ten, ktorý sa obetuje skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, aby sa stal božím nástrojom. Cez ktorý sám Kristus zosobňuje, obetuje, požehnáva a dáva sa veriacim. A to není pribratie niekoho ku sebe, ale to je podstata. To je podstata, zmena podstaty. Filozofia to nazýva, že je to ontologická zmena. Zmena v biti, zmena vo vnútri, taká, ktorá ostáva na veky. Kňaz zostane na veky kňazom. A ktorý bol rok kňazov, sme mali také veľmi nepekné vyjadrenie, ktoré svojím spôsobom vyjadrovalo toto tajomstvo. Také heslo bolo s maláskou Ježišovho srdca. A keď Ježišovho srdca, tak potom aj srdca Pany Márie. A môžeme pochopiť dnes z týchto slov a z tohto úvodu, že ten dar, ktorý je kňazstvo, presahuje našu ľudskosť. Dokonca našu osobu, náš rozum, naše schopnosti presahuje všetko, čo sme. Je nad našimi silami, je nad našimi schopnostiami, je nad našimi možnostiami. Je to duchovný dar, ktorý je vynimočný nadprirodzený. Samozrejme, predpokladá určitú prírodzenú, prirodzený základ, do ktorého tento dar sa vklada, ale, ale tu je niečo vynimočnejšie. Čo je táto vynimočnosť? A teraz sa už dostávame k nášmu rozímaniu o Kristovi a on sám nám povie, čo a ako chce od nás. My sme totiž Kristovi kniazy, kniazy Nového zákona a máme účasť na Kristovom kniazstve. Môžem povedať jednoducho, zasvetili sme niekomu svoj život, Kristovi. A nebol to len človek, ale aj Boží syn. A sme seba, teda svoj život Kristovi, a následne aj Božej Matke, pani Mári. Dostali sme účast na Kristovom kňazstve, na jeho kňazskej láske a službe. A teraz tá otázka hlboká je, o akú lásku vlastne ide. Lebo o láske sa veľa rozpráva, pravda, a lásku si môžeš všetci ako žiť, predstavovať. Keď sa svätý otec, svätý Ján Pavol II. rozhodoval o kňazskom živote, vieme, že on mal také myšlenky a iné že chcel byť za lajkom, chcel by vo svete a rozmýšľal o tom všetkom. kedy ešte sa volal Karol vojtila, a keď sa rozhodol pre kniastu, počul slova Ježišove, ktoré vychádzali z rozhovoru s Petrom. My ho všetci poznáme, je to také známe Joanní rým, ktoré vieme si aj nás pamäť, dovolím si ho trošku parafrázovať. Keby ste chceli, tak ho nájdete u svätého Jána 21. kapitolke. A je to rozhovor, keď sa pýta Pane Ježiš, Šimon, syn Janov, miluješ ma ako títo Pane, ty vieš, že, že ťa milujem. A znova sa opýta. Ešte raz a tretí raz a Peter už hovorí, Pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. A toto bola hobka, alebo hobka podstat, taká podstata našeho kniazkeho života nešlo. Pritom už žiaden tzv. telesne chápaný prejav lásky. Keď pozerajme na rozdíname Pánu Ježišovi, tak vieme, že jeho živote na zemi Nešiel cestou telesného rozmeru lásky. Samozrejme bol dokonalý človek a teda aj dokonalý muž. Ale nie, nevybral si jednu ženu, pre ktorú by žil, ktoré by život zasvetil. Ani potomstvo detí, ktoré by to zanechala. Jeho bycie a prejavy lásky boli vyššieho druhu. Môžeme povedať duchovného. Nakoniec sám Boh Otec nás má nekonečnou láskou a pritom není rozlíšený, že muž alebo žena nemá telo, je čistý duch. Je teda tá láska v takomto podnímaní nemá tento telesný rozmer vo svojej podstate, ale je to niečo hlbšie. My sa teda vrátme k Ježišovi a jeho predstavu o láske. Čo teda hovorí? Tak to hovorí. Ten ma miluje, kto zachováva moje prikázania. A to sme už trošku domotani. Ja to, s tým, predtým preto na to bolo také jednoduchšie, ale čo tým to povedať? O čo to vlastne ide? Čo tým myslí Pán Ježiš? Že ten ma miluje, kto zachová moje prikázania. nám to to teda trošku odveci. Že tá láska, čo má spoločná za zachovaní prikázaní. V tomto vyjadrení je, že vám treba lepšie pochopiť slovo prikázania. Je tu viac o ten súlad. Nie o niečo merávajúce, čo musím urobiť. Nie som otrok, ale keď niečo robím, tak to, to chcem robiť. Tu ide o súlad o jednotu s tým, kto to myslí dobre so mnou. Vo svojho, keď je to súlad našej vôle s tým, kto to myslí dobre s nami, to nás merá rád. Rodičia napríklad majú radi svoje deti, ktoré sa najmä vtedy, keď sa s nimi radia, ktoré dajú na ich slová, ktoré majú dôver odozdávajú sa rodičom a rodičia môžu formovať viesť a privádzať určitému šťastiu podľa svojej vlastnej skúsenosti ale to je ešte iný príklad poznajem manželov, ktorí na začiatku sa mali možno radi alebo tak vyzeralo, a ktorí, ktorí si aj rozumejú tý sú dobrí na tom vychádzajú v ústretí sebe ten druhému a to aj bez slov tento závidíme sú zosúladení ale vrátme sa k tým prvým, ktorí mali trošku lásky a potom prestali si rozumieť. Povieme rozviedli sa, ale musia bývať spolu, pretože nemajú kde bývať, tak sa so v jednom dome alebo píte. A vtedy vidíme, že si robia napriek. Nerozumejú si. Nie je súľad medzi nami. Je to napätie každodenné. A teda keď sa vrátime k tomu, čo Pán Ježiš hovorí v tomto kontexte, tak môjde o ten hlboký prejav jednoty s tým, čo on chce, s tým, aké na on zámery. Takú jednotu, ktorá nene len vonka ješovala jednota našeho myslenia, že chceme to, čo chce Ježiš. A srdca, že túžíme potom, potom túží Ježiš. To určité stotoženie sa s ním, s jeho túžbami, s jeho plánmi a cieľmi. A Pán Ježiš tak povedal jednej chvíli, už vás nenazývam sluhami, ale nazval som vás priateľmi, lebo som vám povedal všetko. Keď to chceme vysvetliť trošku, tak môžeme to takto povedať. Pane Žiž vlastne hovorí, máte moju dôveru už teraz. Už ma chápete, ste so mnou zosúladení. I tak pána Mária bola v tomto najlepšia. TO JE zaujímavé. NEBOLA JEHO TAKÁ PRVOTNÁ UČENIČKA BOLA UČENIČO SVOJHO PRÍRODZENOSTEV BOLA ale ona ROZUMELA BOŽÍ veciam. DOKONCA BOLA NA KRÍŽOVEJ CESTE KDE PÁNA SVOJHO SYNA nášho PÁNA A BOŽIEHO SYNA POZBUDZOVALA NA tejto CESTE BOLA POD KRÍŽOM DRŽALA HO V NÁRUČÍ A VŠETKO PREZÍVALA TO TAJOMSTVO a NAPLNENIA BOŽÍCH PLÁNOV Čiže vidíme, že z tohto, čo pán Ježiš hovorí, nazval som vás priateľný, lebo som vám všetko povedal. vychádza takáto jednota, srdca myslí a všetkého. A z toho potom vychádzajú aj určité dvúzávery alebo dôsledky. A to spôsob konania života. A to je veľmi zaujímavé, že aj v tomto prípade máme takú situáciu z Ježišovho života, kde vidíme, že táto jeho láska a tento jeho duchovný rozmer lásky presahuje telesný rozmer, dokonca aj pokrovnosť. Keď prišli pre neho, lebo, lebo tí zlí, teda zaovlali pánom Máriu a prípustných počítačov za pravdou, sa zdalo podľa toho vonkajšieho výrazu týchto neprejnikov, začali ho osocovať že nie je celkom normálny, aby prišli pre neho v tom kontexte evangelia. A tedy, keď prišla pána Mária a títo jeho príbuzní, tak on sa tak obrátil a využil tú chvíľu. Otočil sa na nich a hovorí, kto je moja matka, kto sú moji bratia. Nechali ich tak zamyslieť sa chvíľku a potom hovorí. Tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Čiže povedal, že je tu duchovný rozmár lásky, ktorý im na, na pokrovnosti závislí ale na jednom duchu, ktorý ich spája na tom božnom duchu Okrem toho v nebi bude duchovný rozmer to vieme tiež od Svetého písma. a bude oveľa silnejšie až do také miery, že ľudia už nebudú sa že nikto ani a budú podobní anielom Ale na to, je, na to je by trebalo osobitné zamyslenie, ktoré sa týkajú trošku inej témy. my sa tu na toto nášu zem a pozrieme sa, čo vlastne, Pane o čom môžete v tom našom kniaztove? V čom tá láska kňazov má byť odlišná? V čom chce z nás kňazov mať tých svojich? Že sme láskou Ježišovho srdca. On chce takú lásku, ktorá vytvára jednotu. Ide o jednotu mysle a srdca. Inak táto láska v podstate je aj v mážovskom živote, na tam ešte aj telesný rozmer. A my niekedy poznáme vtedy, keď sa aj spieva pesničke, kráčuje preto mnou, budem to nasledovať, krača za mnou. No, Cietajú tí ľudia svojím spôsobom cítia, že tá láska není v tom telesnom rozmere, ale v tom, že niekto je so mnou, niekto je zosúladený so mnou. Je to je taký pekný prejav, najväčší prejav lásky, najlepšia láska je vtedy, keď sa jednám túto jednotu, keď ten druhý sa stáva súčasťou mojho života. To znamená, že máme radi seba. A v podstate filozofia hovorí, že iba seba. A potom máme radi to, čo príjmeme do svojho srdca a do svojho života, čo zahranieme svojou láskou. Napríklad najkrajší prejav tejto lásky, ktorá sa stala súčasťou života, je láska mami k dieťaťu, ktoré počne a nosí pod trčom. Ono to dieťa je súčasťou a zostane vždy súčasťou jej života, aj keď sa narodí, to je zaujímavé. Pýta mama, povie, ty si môj syn, ty si môj dieťa. Potom nie je otec, len tam je ten rozmer trošku izbudali podobný, alebo nosí DNA vlastne a charakter a všetkoho ale aj s mami, ale, ale, ale tá mama je s ním prepojna ešte nejakým takým putom materinskej vlasti. Ja a ty, my dvaja sme spolu a budeme patriť s dá sa povedať. Pri mážnosti je to podobné, ale tam je to báza rozhodnutie. že beriem si ťa a som zároveň prijatý u teba stavajú sa jedným telom. A vtedy sa jedná lásku, ktorej ten druhý sa stáva súčasťou môjho života. A v tomto pochopení potom vidíme jedno dôležitú a podstatnú vec našeho kňazského života. Totiž Ježišova láska k nám a náša k nemu vytvorili takú jednotu, že sme sa stali súčasťou Ježišovho schradca súčasťovať to nerozderiteľnou súčasťou jeho poslania a tým aj jeho vôle a jeho túžby nie kríž a stať sa obetov, a obetujúcimi ale aj obetujúcimi seba sami jednota s krístom má najväčší prejav Ježišové lásky potom znamená a jeho vôľa spasiť svet vykúpiť človeka a to je posledná večera tak a, a jeho obetaná kríz je ako najlepší prejav jeho kniavskej lásky a v tomto samozrejme s Kristom Stotožnici. Istý mladý, práve vysvetený kniaz dostal rád, že všetko hnešie, ako dá starého žvete rána, ale svetého kniaza, ktorý je krížik, alebo kríž. To už neviem presne, či to bol malýbo veľký, ale tie slova boli dôležité. Tento už uh, skúsený na svetožijúci kniaz mu hovorí nektový šviatský. Od dnes je toto tvoj život. Kríž ale ja tomu mu nepovedal to mu to ruk tento kríž a on to nepochopil ale to pochopil až neskôr ak máme byť toci štotožný s krístom tak ako mama s dieťaťom dajme tomu už tak ľudsky povedané ale ešte hlbšie prežívať jeho lásku bude to ako toxológia na konci, eucharistické modlitby v sa krista s krístom a v krístovi alebo ako sv. Pavol hovorí, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Toto je tak nejaký život, taký vynimočnejší, pretože my s tým Kristom sme hlopšie spojení. Nám nemáme totiž takého medzi sebou niekoho, s kým, by my vzieli, by to rozdielal, alebo vzieli význam svoj vlastný život. My sme sa zasutili Kristovem a s ním prežilme tú jednotu, ktoré nám vlastne nič... Nemôže ani nechce brániť, aby sme mohli mať to, aby sme čo chceli, čo chce Kristus, robili to, čo chce On ako On. Keby sme mali pri sebe niekoho ďalšieho, Stal by sa v podstate tohto rozmeru, tejto lásky, lebo by sme museli sa o starať. Na záver by to bolo tie ešte, čo si posledné povedať, ale najviac vystihujúce túto kristovu lásku ktorá váska, ktorá sa obetuje a ktorá od nás očakáva ako jednotu s ním. O tohto budú totiž budu pokračovať aj naše ďalšie rozjímanie. Chceme si prejsť totiž Krížovú cestu a každé zastavenie, ktorých teda 14, lebo ona, tá krížová cesta spolu s poslednou večerou je takým vrcholným a najsilnejším prejavom Kristovej kniazkej služby a kniazkeho úradu, teda toho svetého dáru, ktorý Kristus, Kristus bol pre nás keď sa za nás obetovala a zomrel na kríži. Máme také pekné zamyslenie z krížovej cesty v Koloseu práve na vtedy, keď Pán Ježiš zomiera na kríži. Je to pekne napísaná táto hodka toho jeho kňazstva. Pán Ježiš na kríži zomiera. Hala toto je najvyššia, najzácnejšia činnosť, ktorú Ježiš koná a zjednotený s Otcom. Áno, zjednotený, najhlbšie jednotie práve vtedy, keď kričí Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Jeho činnosť sa vyjadruje vertikálového tela, napnutého na zvislom tráme kríža a horizontálového ramien, napnutých na vodorovnom tráme. Pozrajúci na tieto ramena si môže myslieť, že s vypetím objímajú človeka svet. Objímajú. Hľa človek, hľa sám Boh, v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. V ňom, v týchto roztvorených ramenách na vodorovnom pláne kríže, tajomstvo vykúpenia. Ježiš pri na kríži, znehybnený v rôznej polohe, volá k Otcovi. Všetky jeho zvolania dokazujú, že je s ním jedno. Ja a Otec sme jedno. Kto vidí mňa, vidí Otca. Môj otec pracuje doteraz a ja pracujem. Toto bolo teda týta z cesty z kolosa. teda, áno, to chce od nás svojich kňazov, aby sme sa s ním zjednotili tak, ako bol on zjednotený s nebeským otcom. Aby sme s ním boli jedno, a takto sa stávali druhým Kristom. Stále viac a viac dokonalejším obrazom Ježíša Krista v našom svete. Niekde teda o nás nejde o naše predstavy, o naše úspechy a neúspechy, o naše schopnosti a neschopnosti. O naše sklámanie alebo zhrady, ale ide o Ježiša, ktorom sme nástrojom. Ktorom sme zasvedili celý svoj život. V z tých nástrojí prechádzal všakým tajomstvom života mi raz hovorí takúto skúsenosť. V isté chvíli života už ako po, ro- po niekoľkých rokoch kniazstva, som sa musel rozísť s mojimi predstavami. Vyrastol som z nich. Aj s ľuďmi som sa musel rozísť, hoci boli veľmi dobrí, až tak dobrí, že mi začali organizovať riadiť môj život a stávali sa prekážkou na mojej kniazstve ceste. Cítil som sa veľmi sám, hovorí, opuštený. Zdalo sa mi, že alebo nevedel som, čo mám robiť. A ja pýtal som sa teda iba jednu jednoduchú otázku. Stačí mi Kristus? Veď som teraz s ním a budem celú večnosť. Ak mi teraz nestačí Kristus, čo mi vlastne v živote bude stačiť? Odpo, odpoveď, ktorá mi prišla, bola jasná. Bola to odpoveď mojho srdca, no stačí mi. Stačí mi, pane, tvoja láska, tvoja priazeň. Tebe verím, tvoj som. Tebe som sa zasvetil. To bolo teda také určité význanie a pochopenie tej hĺbky vlastne našeho kňazského života. Dnes to bolo takéto zamyslenie v tomto duchu, že to kňazstvo vlastne naše služobné alebo to, ktoré sme zobrali kňazskou vysviedkou, znamená tú jednotu s Kristom, byť druhým Kristom, byť jeho obrazom a prináša to, čo Kristus prinášal. A teda skrze Neho s ním a v ňom. Amen. Pán Boh zaplať veľa dôstranému pánovi Máriovi Orbánovi. Mohli by ste nám ešte v tejto chvíli a aspoň v krátkosti, pán Farar, predstaviť vašu fárnosť. Možno začíte tým, že ako dlho ste v nej. Viete čo, ja v podstate som tam krátko. Tak od toho júla prvého. Ale čo, sme mali takú peknú slávnosť, teraz, 300 rokov, čo prišiel prvý kňaz, do také matrike sa našlo vlastne, prvý kniaz do našej fárnosti, takže tým sa počíta je určitá začiatok teda našeho fárského spoločenstva. A tak sme to oslavovali v sobotu svetovom šou a takú veľkú slavnosti. A tak sme si uvedomili jednu takú dôležitú skutočnosť, ktorá je napísaná na lateránskej bazilíke, keď tam niekedy pôjdete na tých stĺpoch, čo sú v tom pri tom hlavnom chode. tam taký pekný nápis, že Mater, Pet, Kaput. To znamená, že Matka hlava všetkých kostolov, môžeme tak povedať, všetky církvy na celom svete. A tiež sa to podá, že naša církev, to sme nám tak trošku o tom v týchto, týchto okolnostiach, nie organizácia, ale je to živý organizmus. Do církvy sa totiž nezapisujeme, ale do círky sa rodíme, ona je našou matkou. A čo tak môžem podať te, takú, zau, takú hrobku, trošku toho, čo, čo takého oslovenia z týchto chvíľ, že keď to dieťa početá, tak vždycky mu dajú meno, tak aj sveta círka robí tak, že tie chávnosti, ako je deti, dá, dá svoje meno. Je to obyčajné meno tej farnosti, my sme farnosť Farno Jakubova, ale potom je tam ešte druhé meno, lebo tá farnosť zvyčajne každá, neobyčajne, ale vždy je na nejakým svetým a my to máme Svetého Filipa Jakuba, preto ho nazývame svetých farnosť svätých Filipa Jakuba. Čiže týchto farností je viacej takýchto, aj vračie, vieme, že je kostol zasväčený Filipov Jakubovi. Ale čo je podstatné, kde sa narodili ako ako aj farnosť, ako dieťa, matky, církvy. Dostali sme meno a Boží duch svätý zostúpil od otca aj syna. A to je postata našho spoločenstva, ktoré po svedce oživuje. Tak ako naše, naša duša oživuje naše telo, to je vlastne duch svätý oživuje našu farnosť. A to bolo pekné, že už 300 rokov sme prežili, že 300 rokov už vieme. Tak to by som asi mohol nejako vysvetli, je toto myšlenko našej farnosti, tak všeobecne. Pán Boh zaplať, milí posluchači Rádia Mária, dnešnú reláciu Poklad viery viedol veľadústojný pán Mário Orbán, farár Vyjakúbové.